0: 十点听书会员，一千本好书，等你想听。我是主播亚楠，今天要和你分享的文章是《杨坚与独孤伽罗》。好的婚姻离不开价值交换。在开始今天的文章前，跟大家说个好消息。四月二十三日是世界读书日，十点读书邀请池莉、郝景芳、贾樟柯、马薇薇、饶雪漫、苏晴、史航、唐家三少、吴晓波、王佩瑜、张浩晨、止安等文化名人进行十二小时公益直播接力。通过阅读一本书，遇见一个人与他的世界。直播中还能抽取嘉宾签名书和多重好礼。二十三日中午十一点三十开始直播，拉到文末即可预约直播。帝王之家难有夫妻恩爱，后宫佳丽三千，想让帝王们专情到老非常难。杨坚和独孤伽罗是个例外，二人过着一夫一妻的生活，生育了五儿五女，仍然感情如初，只是六宫虚设。实属罕见，他们相扶相携，结束了一个长达三百多年的分裂时代，建立了疆土辽阔的帝国，并共同治理，让其昌盛。合作了四十五年，也恩爱了四十五年。心理学认为，关系想要维系长久，都必须拥有足够的价值依存，因为一段长远的关系，仅仅用情爱来维系，难免脆弱。杨坚和独孤伽罗用一生验证，好的婚姻往往是在情爱的基础上实现了不同维度的价值交换。门当户对、出力誓约、情感交换，杨坚和独孤伽罗的结合是真正意义上的门当户对，从才情、外貌到身份地位都极为对等。据《随书》记载，他们都出身名门，且郎才女貌。杨坚出身弘农杨氏，祖上世代显赫，父亲杨忠是北周时期的十二将军之一，册封隋国公。独孤伽罗亦是门第伐阅高贵，祖上是北魏勋臣，父亲独孤信是北周时期的八柱国之一，官拜大司马，册封魏国公。才智上，他们也在伯仲之间。杨坚自幼在寺院长大。少年独立，深沉少言。念太学的时候就已经卓尔不凡，让人不敢轻视。独孤伽罗同样自幼博览群书，不但见识广博、智慧通透，而且杀伐决断也不输男儿。相同的智识，在夫妻关系中往往更容易三观一致，处事以理解和协商为主。基础这一点，他们也更容易将家庭和事业经营得风生水起。二人父辈关系极好，自幼认识。独孤伽罗的父亲独孤信认为杨坚气宇轩昂、智勇双全，就为女儿选定了佳偶。公元五五七年， 1 4岁的孤独孤伽罗与17岁的杨坚喜结连理。婚后，杨坚和独孤伽罗越是了解，越是感情越深。杨坚喜欢弹奏琵琶，独孤伽罗善于听音。杨坚认为这是灵魂夫妻的境界，写了两首曲子《天高与定厚》，记录夫妻恩爱，并心甘情愿立下了“无一生之子，白头偕老”的誓约。这简单的一句“只和你生孩子”，在我们今天看来轻若鸿毛，但在那个一夫多妻时代，实则重若泰山。独孤伽罗得此誓言，极为感动。自此，事事以夫君为重，处处为其设身处地的考虑，内心的潜力激发，价值认同，让独孤伽罗与杨坚，初结人生的情感盟约，为未来的成就埋下了伏笔。第二步是彼此相扶，相互成就，才智交换。婚后两个月，杨坚和独孤伽罗遇到了人生的第一次考验。当时社会极为动荡，北周的政权来自于西魏权臣宇文泰。宇文泰病逝，他的儿子宇文觉年幼，侄子宇文护就趁机取而代之。这种更替引发了很多政变。独孤信虽然保持中立，却因此受到牵连，被逼家中自杀，财产超没，家族败落。独孤伽罗因为与杨坚结婚保全了性命，依然没有逃脱当权者的打压。杨坚因此被猜忌八年，不得重用，活得极为压抑。值得欣慰的是，杨坚并没有因此埋怨妻子。八年中，他们不离不弃，背负着国仇家恨，步调一致的韬光养晦、低调做人，相互安慰。直到周武帝宇文邕除掉宇文护，杨坚被重新启用，出征北齐，立下战功，人生翻盘。为了维护大局，独孤伽罗又将女儿杨丽华许配给了宇文邕的儿子宇文云做太子妃，用联姻的方式为杨坚的仕途助力。但这步棋虽然高妙，却也危机四伏。宇文云登基后荒淫无度。杨丽华贵为皇后，却前途暗淡。一次因为稍有劝谏，触怒了龙颜，就惹来了杀身灭族之祸。情急之下，独孤伽罗放下身份入宫面圣，在皇宫的台阶上把头都磕出血来，卑微的替丈夫和女儿声泪俱下的请罪，才保全了杨氏一族。这种挫折让杨坚和独孤伽罗达成了一种共识：要想在权力游戏中立于不败之地，就要掌握更大的权力。据《智囊》中记载，宇文邕驾崩后，独孤伽罗高瞻远瞩，让独孤信的心腹高炯入宫给杨坚送信说：“大势已然，其寿之事必不得下免之。”遇见什么样的人，就有什么样的命运。杨坚接到妻子的密信，大为动容。这种助推让他痛下杀伐，废掉幼帝，于581年接管了后周的权力，建立了大隋。《隋书》记载，登基后的杨坚没有像以往的皇帝一样让独孤伽罗困在宫闱。杨坚认为，独孤伽罗能够更好地相助自己治理国家。不但允许妻子和同年而行一起上朝，还在内殿为妻子设座，让其近距离参与政事。每天，杨坚将自己在朝堂上有争议的问题，让宦官送到内殿，请独孤伽罗及时辅政。独孤伽罗也因此建议皇帝勤勉节约，为臣民做表率，避免重蹈周王朝的覆辙。独孤伽罗的格局很大。当时突厥与中原贸易，幽州总管殷寿买下总价值八百万的明珠，想要进献，他一口回绝，这不是皇后必须使用的。如今外族屡次侵犯，边关将士多有征战，不如将这八百万明珠奖赏有功之事，让其为国家征战。他维护国家法度，姑母的儿子大都督崔长仁触犯国法，按律当斩。高祖忌讳此人是皇后的侄亲，想要从轻发落。他立即声明，国家的事不可以顾及私情。崔长人最终被判死罪。事业有成的人无不是合作高手，他们既明白合作的重要性，也明白如何有效合作。夫妻双方高效合作的婚姻，往往实现人生价值最大化。杨坚和独孤伽罗被当时并称二圣，开创了名垂史册的开皇之治。权衡利弊，维持稳定，利益交换。杨坚与独孤伽罗的感情真有那么好吗？《随书》记载，确实如此。这对夫妻算到了四五十岁，还时不时的像年轻人一样秀恩爱。当时，独孤伽罗曾经将孙子杨昭养在身边。闲来无事，独孤伽罗就和杨坚带着孙子出来玩耍。走到半路，杨坚突然说腰痛，然后情不自禁地搂住了妻子独孤伽罗，大庭广众撒狗粮，居然让孙子也觉得脸红了。但再好的夫妻也会有感情危机，在日复一日的交往中也会有分歧，比如在楚魏的确立上，独孤皇后就利用自身强大的影响力。废除了沉迷美色的杨勇，改立了虚伪的杨广，让杨坚很不满意。这种分歧让他们的感情暗礁。身处佳丽如云的皇宫，等同走在河边。宫中的女人本来就是为皇帝准备的，自然让杨坚的意志面临随时被动摇的危机。不久，意乱情迷之下，杨坚临幸了一位宫女，尉迟氏。独孤皇后极为愤怒。盛怒之下，就杖毙了尉迟氏。杨坚看到妻子不给自己留一点情面，便负气离家出走了。此时的杨坚和独孤伽罗产生矛盾，已经不再是单纯的夫妻闹别扭，而是掺杂了两个政治家的博弈，需要权衡利益。杨坚虽然愤怒，但很清楚，倘若因为这件事废黜独孤伽罗，势必引发国家动荡。当时的左右铺设高炯和杨素都前来劝解，让皇帝以江山社稷为重。杨坚思索再三，认为高炯是独孤伽罗的亲信，位高权重，掌握兵权，自己与老婆闹崩，绝对得不偿失，就叹息着妥协，回到了宫中。独孤伽罗经此变故也心灰意冷，看到杨坚回归，自己也权衡利弊，卑微的臣服了。两年后，独孤伽罗郁郁而终，失去了爱侣，杨坚孤独无比。为了权力，儿子们没有一个省心，自己后宫虽然多了女人，却再也没有一个知心。这时候，他才意识到，因为一时的错误，造成了多大的遗憾。因为他失去的不只是一位皇后、一位知己，还有一位贴身秘书和政治高参。痛苦中，杨坚冒着严寒为自己的妻子送葬，为其建造规格宏大的墓园，同时在长安建造天下最大的寺院禅定寺，替爱人祈福。据说这个寺耗时两年，恢宏壮丽，其中有一座塔高达百米，堪称奇迹。不过，在奇伟的建筑也换不来失去，在独孤伽罗离开两年后，杨坚也郁郁而终。去世前依然没有打开心结。这时，大隋已经不复往昔的进取。杨广作为储君极为不称职。物是人非，杨坚想到如果有独孤伽罗还在，一定会给他指出，不由发出一声感叹：如果皇后还在，我断然不会如此。这是一种深深的遗憾。不单单是因为情爱，还因为婚姻都是一场博弈，没有人会为价值以外的东西买单，因为永远与对方不分伯仲、势均力敌，才能长此以往的相依相惜。杨坚与独孤伽罗的相濡以沫，一直在价值打底，遗憾也一直在以此打底。因为只有彼此的价值最大限度的认同，才可能有最大限度的价值交换，并最大限度的完成价值匹配，激发更多潜力，创造更多的人生价值。